0: RBB-Serienstoff. Die Jahre aus Gold und Eis. Podcast-Serie von Tom Poigart. Frühjahr 1990.
1: Da sie ist offen.
2: Eine neue Partei stellt sich zur Wahl. Zu ihrer wir Wahl. Die ersten freien Wahlen zur Volkskammer laufen seit dem frühen Morgen. Die Honeckers
3: haben nicht gewählt. Ansonsten keine besonderen Vorkommnisse.
2: Insgesamt stehen 24 Parteien und Listenverbindungen zur Auswahl. Die Bürger der DDR haben gewählt.
3: für eine Wahl? Gewinner der ersten freien und geheimen Wahlen ist die Allianz für Deutschland mit der CDU an der also Spitze. Wir werden lieber gewesen, wenn die SPD ja. Auf ja. der Strecke geblieben sind die Reformbewegungen. Das ist das.
4: Dass die Westmark bald kommt. Wir rennen alle hinter das hinterher.
5: Ja, ist nicht gut, nee. der So,
4: jetzt
3: geht die Post ab. Obwohl
6: ein starker Mann ist und, und der das schafft.
0: Episode 3, Gründerzeit.
3: Lassen Sie mich was Prinzipielles sagen, liebe Familie Konrad. Ein Westauto steht für Ihre Leute jetzt ganz oben auf der Wunschliste. Sobald die Möglichkeiten da sind, geht im Osten die Post ab. Wer sich rechtzeitig am Markt positioniert, ist bei der ersten Kaufwelle mit dabei. Der schöpft das Dicke aus dem Kessel. Meine liebe Silvia hat mir ihre Pläne gezeigt. Autohaus Konrad. Ich habe mir das sehr gründlich angesehen. Eine neue Halle, Leichtbau, 120 Quadratmeter, ein Büro, Container, 14 Quadratmeter. Das heißt, Stellfläche für, naja, wenn Sie es schön kuschelig machen, 10, 12 Wagen... Ein Büro mit anderthalb Schreibtischen, Autohaus Konrad. Man könnte sich das aber auch anspruchsvoller vorstellen. Zukunftsorientierter.
7: Ja, wenn wir wüssten, wie die Zukunft aussieht. Dann Entschuldigen
3: Sie, Herr Konrad. Wir wissen, wie die Zukunft aussieht. Ach. Die Mehrheit ihrer Leute hat die Allianz für Deutschland gewählt. Mit anderen Worten, die deutsche Einheit. Und damit die Spielregeln der Bundesrepublik
0: Wenn wir die alte Werkstatt wegreißen, hätten wir mehr Platz, Werner
3: Die Werkstatt haben wir eigenhändig
1: gebaut Vor 15 Jahren, als wir um jeden Stein betteln mussten
3: Sie haben der Konkurrenz anderthalb Jahrzehnte Erfahrung voraus Wer immer aus dem Westen hier landen will, Autohaus Konrad ist schon da Was ich Ihnen raten möchte, ist folgendes Spielen Sie es mal durch. Versuchen Sie es einfach mal. Denken Sie ein bisschen mutiger. Probehaber. Ein Showroom für die Fahrzeugflotte, 300 Quadratmeter. Ein repräsentatives Kundencenter, in dem mehrere Verkäufe gleichzeitig abgewickelt werden. Luftige, topmoderne Werkstatt, der die Kunden auch ihre hochpreisigen Fahrzeuge gern anvertrauen. Lassen Sie sich das durch den Kopf gehen, liebe Konrads. Natürlich brauchen Sie dafür Geld, viel Geld. Aber mit Ihren Voraussetzungen bekommen Sie von jeder Bank das nötige Kapital. Sie müssen natürlich als erstes das Grundstück kaufen, auf dem Ihre Werkstatt steht. Und zwar sofort. Das ist die Voraussetzung für jeden Kredit. Und dann suchen Sie sich eine Bank. Wenn Sie wollen, helfe ich Ihnen dabei. Sie sind mir sympathisch. Sie haben sich im Osten was aufgebaut unter Bedingungen, die sich strüben keiner vorstellen kann. Sie haben bewiesen, dass Sie Unternehmer sind. Sie können das. Sie rufen mich an, wenn Sie sich entschieden haben, ja? Und so verbleiben wir erstmal, ja?
1: Herr Wozniak? Ja. Kann ich Sie einen Augenblick sprechen?
4: Ich warte hier auf meine Frau, die müsste gleich fertig sein.
1: Vielleicht reden wir beide kurz allein. Kommen Sie? Herr Wozniak, ich werde das nachher etwas zurückhaltender formulieren, um Ihre Frau nicht zusätzlich zu belasten. Aber ich möchte Ihnen gegenüber ganz offen sein. Es besteht der begründete Verdacht, dass Ihre Frau an einer Alzheimer-Demenz erkrankt ist.
3: Meine Frau, die ist 57 Jahre alt.
1: Ich weiß. Leider ist diese Krankheit bei Frauen in den späten 50ern gar nicht so selten.
3: Vera ist unruhig, ängstlich, sie vergisst manchmal was, aber muss das denn heißen?
1: Sicher sind wir nie. Wir müssen abwarten, wie sich die Dinge entwickeln.
3: Und was wollen Sie tun? Welche Therapie?
1: Wir können situativ reagieren.
3: Ja, was können Sie tun, damit meine Frau wieder gesund wird? Schauen Sie mich nicht so an. Sagen Sie mir das.
1: Wir können sehr viel tun, um ihrer Frau das Leben zu erleichtern. Wir können sie stützen. Gewisse Aspekte der Krankheit können wir behandeln. Angst, Unruhe. Da sind wir nicht hilflos.
7: Ja, was haben Sie denn vor mit dem Haus? Das würde mich schon interessieren. Soll das jetzt so ein kapitalistisches Ding werden? Nein, vor allem will ich Ihnen das Wohnen ein bisschen angenehmer machen. Eine Haustür, die man vernünftig abschließen kann, eine Klingel und eine Gegensprechanlage. Wenn wir das Dach abdichten, ist das auch in Ihrem Interesse. Ja, aber was kostet das dann alles? Was kommt denn auf uns zu? Das kostet nicht die Welt. Das sind überschaubare Summen. Das sagen Sie jetzt. Jana und ich, wir hatten das Haus in Friedrichshagen gekauft. Zu einem Preis, der auch für DDR-Verhältnisse günstig war. Gottfried hatte gesagt, wir sollen es als verspätetes Hochzeitsgeschenk betrachten. Leider stand ich jetzt als kapitalistischer Blutsauger vor den misstrauischen Mietern. Ich schlage vor, wir bleiben im Gespräch. Was Sie sich wünschen, was ich für das Haus tun kann. Hm? Also wir wünschen uns ja eine nee. Auf eine Sache möchte ich Sie noch vorbereiten. Es gibt demnächst Bauarbeiten unterm Dach.
5: Ach nee. Unterm Dach? Mhm.
7: Über der dritten Etage im Dachbereich wird eine weitere Wohnung gebaut. Äh. Ach nee. Ich möchte da selbst mit meiner Frau wohnen. Was heißt denn Wohnung <lacht> über der dritten Etage? Da oben sind Abstellräume. Da
5: steht doch mein ganzes Weihnachtszeug. Die von die allen Mietern
7: genutzt werden. Genau, so. seit Jahrzehnten. Das ist mir bekannt. Allerdings steht in Ihren Mietverträgen nichts von einer Nutzung der Dachräume. Und schon aus Brandschutzgründen ist das verboten. Aber Wohnen da oben ist nicht verboten. Nein, das ist nicht verboten. Also
5: ich wohne hier seit 1964 ne? und wir sind alle immer gut miteinander ausgekommen. Und das soll doch
7: auch so bleiben. Na,
5: dann lassen Sie doch alles so, wie es ist. War mhm. doch gut. Wir brauchen hier keine Gegensprechanlage. Na, er
7: ist ja der Mietheil, ne? Er muss ja hier Geld verdienen. Sie werden informiert, wenn es mit den Bauarbeiten losgeht. Und bis dahin bitte ich Sie, Ihre persönlichen Sachen vom Dachboden zu entfernen. Das ist doch die Höhe. Falls Sie das noch nicht wissen, ich bin Rechtsanwalt. Ich werde genau beobachten, was Sie hier machen. Ich hoffe, Sie haben vor, sich an die Gesetze der DDR zu halten.
6: ist das? Das ging alles so wahnsinnig schnell. Jeden Tag passierten Sachen, die zwei Wochen früher unvorstellbar gewesen wären. Frank hatte zwei seiner Kumpel angefragt. Sie arbeiteten jetzt für ihn und bauten mit ihm das Dachgeschoss in Friedrichshagen aus. Er kam abends spät nach Hause, war todmüde. Am Wochenende saßen wir bei meinen Eltern und versuchten so zu tun, als wäre alles normal. Meine Mutter setzte sich mit an den Tisch. Nach zwei Minuten stand sie auf, ohne was zu sagen, lief in die Küche. Sie rückte draußen irgendwas zurecht, dann kam sie wieder, schaute aus dem Fenster und fragte, ob wir nicht Kaffee trinken wollen. Das war, als würde mir jemand in den Magen boxen.
3: Vera, wir haben doch schon Kaffee getrunken.
0: Ach ja, natürlich, natürlich. Bleibt ihr noch zum Abendessen, ihr beiden? Eine Therapie gegen
6: Alzheimer. Ich habe tausend Leute gefragt. Extrakt aus ginkgo blättern Tabletten, die in Deutschland keine Zulassung hatten, Behandlung des Kopfes mit magnetischen Strahlen, das waren so die Empfehlungen. Jemand erzählte von der Schweiz. Da gäbe es Kliniken für Reiche. Die könnten auch was gegen Alzheimer tun. Konrad, hallo?
2: Hallo, hier ist Leo Münch. Erinnern Sie sich an mich?
6: Leo Münch? Der Mann, der Edelfedern sammelt?
2: Ja, genau, sehr gut. Äh, Frau Konrad, erlaubt es Ihr Zeitbudget, mit mir demnächst mal zu Abend zu essen? Ich möchte Ihnen ein Angebot machen, beruflich. Frau Konrad? Ja, also wenn, wenn Ihnen das mit dem Abendessen nicht angenehm ist, wir können uns auch gern zum Frühstück treffen.
6: Morgens bin ich nicht zurechnungsfähig.
2: Ah, dann, also lieber abends.
7: Kannst du dir vorstellen, was zu Hause los war, Kleiner? Plötzlich steht die Polizei vor der Tür. Die Armee sucht dich. Du bist einfach verschwunden. Von einem Tag auf den anderen. Erst zehn Tage später rufst du bei ihnen an. Und was soll das? Wir sind völlig fertig. Tut mir leid. Warum machst du das alles, Fabian? Fahnenflucht, In Westen abhauen. Verstehst du sowieso nicht. Du hast dich freiwillig drei Jahre zur Armee gemeldet. Für die Alten war das damals der Schock ihres Lebens. Für die Alten war immer klar, Familie
4: Konrad ist schlauer als alle anderen. Wir bestimmen die Spielregeln. Wir machen nichts, was uns keinen Vorteil bringt. Weil wir Sachen haben, auf die es wirklich ankommt im Leben. Autos und Autoersatzteile und Termine für die Autowerkstatt. Und deswegen musstest du drei Jahre zur Fahne? Ist doch scheißegal.
7: Wo wohnst du jetzt?
4: Neukölln. Bei einem Freund, der ist 88 rüber.
7: Und was willst du machen?
4: Weiß ich nicht. Ah ja.
7: Wovon willst du leben?
4: Wovon willst du leben? Das ist immer das Wichtigste für euch. Familie Konrad, wovon willst du leben, Fabian? Hast du genug Geld, Fabian? Man braucht auch Geld, Fabian. Weiß ich alles Mann, nicht. Fabian.
7: Oh, Mann, Scheiße, ich mache mir einfach Sorgen. Und die Alten genauso. Mann, die wollen dich sehen. Ich kann nicht rüber. Ich bin der Deserteur. Dürfen sie dich besuchen? In Neukölln? Ich melde mich schon. Mensch, Bruder, pass auf mhm. dich auf. Und wenn du was brauchst, dann sag Bescheid. Ich brauche nichts.
2: Oh, wir könnten mit Austern beginnen. Sie sind lecker. Äh, mögen sie Austern?
6: Wie schmecken die?
2: Ja, wenn sie in der richtigen Stimmung sind, erleben sie was Elementares. Die Essenz des Meeres, der Kuss des Ozeans.
6: Und ähm, was ist das hier? Chateaubriand au oh, Entschuldigung, mein Schulfranzösisch grauenvoll. Ach,
2: Im Gegenteil, das war doch bezaubernd, würde ich sagen. Das ist ein Rinderfilet mit Morcheln. Hm. Ja, ich habe ein paar Jahre in Frankreich gelebt, gleich nach dem Studium. Als ich ankam, hatte ich auch nur mein Schulfranzösisch. Meine Ausbildung war eher anglophil, Richtung USA, aber mit der Zeit.
6: Hm. Stehen in Ihrer Karte eigentlich auch keine Preise?
2: Sie haben die Damenkarte.
6: Deswegen ist die rosa... Und ihre Grau.
2: Ja, sowas gab's wohl in der DDR nicht. Gott sei Dank. Voilà, Madame, Monsieur. On va prendre... gegen ein Glas Champagner was einzuwenden.
6: Nein, überhaupt nicht.
2: De ver de Champagner. Très bien, Monsieur. Merci bien. Hauptgang werden wir später. Einverstanden?
6: Einverstanden. Assachem,
2: Jetzt haben Sie es mir heimgezahlt.
6: Apache Mou, Misties. Warum sind wir hier? Aus welchem Grund haben Sie mich hierher gebracht?
2: Der Grund ist, ich würde Sie gern für ein Projekt begeistern: ein Herzensprojekt. So, jetzt trinke ich mir erstmal Mut an und dann erzähle ich.
6: Er war bestimmt fast 50. Korpulent. Er wirkte neugierig und offen. Jemand, den alles interessiert und der alles genießen kann. Seine Augen ließen mich nicht los.
2: Frau Konrad. Also, alle großen Zeitschriften im Westen versuchen jetzt irgendwie in den DDR-Markt zu kommen. Gratishefte, Probeabos, Plakataktionen. Alle haben mindestens einen Redakteur, der sich nur um DDR-Themen kümmert. Aber... Ich glaube, das wird Ihre Leute nicht allzu sehr beeindrucken. Jemand aus München oder Düsseldorf, der über Ihr Leben schreibt. Ich möchte was anderes. Eine große, anspruchsvolle Zeitschrift für den Osten, gemacht von Leuten aus dem Osten. Etwas mit Stallgeruch und Seele. Eine Zeitschrift, die den Osten unterhält, aber auch aufregt. Die hier die wichtigen Debatten führt. Ja, Ich bin mir sicher, das kann funktionieren, wenn es mir gelingt, die richtigen Leute anzuheuern besten. Frau Konrad, mhm. wollen Sie Chefreporterin meiner Zeitschrift werden? Sie schreiben die Cover-Stories. Sie gestalten die Zeitschrift mit von Anfang an.
6: Er sagte Dinge, die für mich alles auf den Kopf stellten. Wissen Sie, dass mein Vater sed funktionär war?
2: Warum sagen Sie mir das jetzt?
6: Weil in der DDR gerade mit den Parteibonzen abgerechnet wird. Sie machen sich angreifbar, wenn Sie mich einstellen.
2: Angreifbar? Weil ich die Tochter eines SED-Funktionärs als Journalistin schätze? Dann machen Sie sich mal keine Sorgen. Sippenhaft gibt's nicht mehr. Sagen Sie mir lieber, ob Sie ernsthaft bereit sind, über mein Angebot nachzudenken.
6: Ja, bin ich.
2: Schön, Frau Konrad. Darauf trinken wir.
6: Ich habe viel Freiheit im Moment. Ich suche mir meine Geschichten selber aus. Ich schreibe, was ich denke.
2: Ja, ich, ich will Ihnen da keine Zügel anlegen. Im Gegenteil. Das Einzige, was ich vielleicht tun möchte, ich kenne ungefähr die aktuellen Gehaltsspannen bei Ihnen. Also, ich möchte Ihre Talente gern ein bisschen besser honorieren. Vorausgesetzt, Sie erlauben das. Oh ja.
5: Oh ja. es oh. lachen. Mm. Mm. Oh. Mal hin. Ja.
6: Du hast nicht aufgepasst. Heute ist kein ungefährlicher Tag.
7: Ja, naja, ich dachte...
6: Nein, wenn jetzt ein Unglück passiert...
7: Wäre es denn ein Unglück?
6: Hey, wir waren uns einig.
7: Du, wir haben ewig nicht mehr drüber geredet.
6: Wir waren uns einig, dass das jetzt nicht passt.
7: Ja, aber ich gucke mir die Zwerge auf der Straße an, wenn die angerannt kommen. Die sind sowas von süß.
6: Wir haben viel zu tun.
7: Ich würde eine Wiege bauen, einen Sandkasten, sogar Fußball spielen, könnte ich mir vorstellen.
6: Auch mit einem Mädchen? Ja,
7: klar. Oh, wahrscheinlich sieht er aus wie du.
6: Oder wie du. <lacht> Komm doch mal her, Frank Konrad. Hm? Doppelt hält besser.
4: Okay, na.
1: Ja, also <lacht> entschuldig. Ah.
0: Steht es drunten in der Stub, rührt sich nett vom Plag. Steht, wo steht, doch bald geht's los, bläst schwoden Schwundenwagen. Vera.
3: Vera. Veruschka. Gottfried. Du singst Weihnachtslieder im Mai.
0: Das macht mich glücklich, Gottfried.
3: Ich muss los, Vera.
0: Wo musst du hin?
3: Es ist Montag, Parteiversammlung, wie immer.
0: Bleibst du lange?
3: Ich beeile mich, Vera. Äh, bitte bleib einfach im Haus. Du musst auch nichts kochen, es ist alles gemacht, ja? Vergiss das nicht. Nichts kochen und im Haus bleiben, ja? Bis später, meine Liebste.
0: Bis später, Gottfried. Und es sagt Wort dazu, und er rascht an der Deck auf. sei mal alle zusammen früh zu froh. Und schieh ruhig bis im Stübel, steigt der Himmelsfrieden hoch. Doch im Herzen lacht's und Job!
5: Entschuldigung? Entschuldigung! Ja? Herr Konrad? Hey, der Chef, holt gerade was aus dem Auto. Kann ich Ihnen mal Frau? Ich fürchte nicht. Sehr ja schade. Hallo? Herr Konrad? Ja. Julia Weber. Ich arbeite für die Alpha Estate. Ich wollte sie anrufen, aber ich habe ihre Firmennummer nicht rausbekommen.
7: Die gibt's noch nicht.
5: Aber bald. Worum geht's? Das ist schwer, so ganz auf die Schnelle. Hätten Sie einen Moment Zeit? Vielleicht ein ruhigeres Plätzchen? Was sagten Sie? Ein ruhigeres Plätzchen! Nein, ich
7: meine, wo kommen Sie her?
5: Alpha Estate. Wir handeln mit Immobilien. Aha. Ich würde Ihnen gerne ein Angebot machen, dieses Haus zu treffen. Das hier? Ja, das.
7: Es gibt ein Imbiss, ein paar Häuser weiter. Und da könnten Sie uns hinsetzen?
5: Schön. Sehr schön.
2: Alpha Estate arbeitet
5: für Investoren aus ganz Europa. Die DDR ist natürlich komplettes Neuland für uns. Ich bin hier gewissermaßen die Pfadfinderin. Wir schauen uns Häuser an, Grundstücke, Entwicklungsobjekte. Sie haben das Haus erst kürzlich erworben. Ne?
7: Woher wissen Sie das?
5: Ich spreche mit den Leuten. Es passiert gerade so viel in Ihrem Land. Die Menschen bekommen neue Chancen. Sie suchen sich welche. Da wird eine Immobilie manchmal zur Last. Man will frei sein. Oder man braucht Startkapital.
7: Wie Sie sagten, ich habe das Haus gerade erst gekauft.
5: Meine Berufserfahrung sagt mir, der schnelle Weiterverkauf einer Immobilie ist oft besonders befriedigend. Aha. Es gibt noch keine störenden Bindungen. Man kann sich ganz auf die Gewinnerwartung konzentrieren.
7: Ich mag das Haus. Es gibt schon eine Bindung.
5: Die Alpha könnte Ihnen ein interessantes Angebot machen. Wir zahlen in D-Mark.
7: Ähm, okay, ah. wäre
5: das denn erlaubt? So ein schneller Weiterverkauf? Nach den Gesetzen der Bundesrepublik ja. Und die gelten ja auch bald bei Ihnen. Wir würden einen Vorvertrag machen. Für den Tag X.
7: Soll ich jetzt mit den Bauarbeiten da oben aufhören?
5: Solange Sie über unser Angebot nachdenken, wäre das wahrscheinlich das Vernünftigste. Hier ist meine Karte. Rufen Sie mich an, wenn Sie mehr wissen wollen. Ich bin noch unterwegs erreichbar. Unterwegs? Autotelefon. C-Netz. Kennen Sie noch nicht? Nein. Kann ich nur empfehlen. Probieren Sie es aus. Rufen Sie mich an. Ja.
3: ja. Das ist eine Ansage. Das passt zu Ihnen, liebe Konrads, Ihre ganze Vorgeschichte. Silvia schwärmt mir ja immer vor, wie Sie Ihre Firma geführt haben. Autohaus Konrad, das Konzept überzeugt mich. So könnte das aussehen. Showroom, Superwerkstatt, repräsentative Büros. Der Grundstückskauf ist durch. Jetzt brauchen Sie eine Finanzierung, maßgeschneidert. Sobald die d -Mark da ist, können Sie loslegen. Sie müssen genau vergleichen. Das müssen Sie natürlich noch lernen. Ich mache Ihnen eine Checkliste, okay, worauf es ankommt. Sie können sich nicht vorstellen, wie riesig die Unterschiede sind. Faire Bank oder Halsabschneider. Wenn Sie wollen, schreibe ich ein paar Empfehlungen auf. Kreditvermittlung ist ein zweites Standbein von mir. Ich freue mich. Wirklich, ich freue mich für Sie. Und Silvia lässt schön grüßen. Ich bin übrigens Sigmar. Heidi. Werner.
7: Was sind das für riesige Türen? Das sind die Öfen. Von hier aus haben die die halbe Stadt beheizt. Ist das deswegen so warm? Nee, das sind die Massen. Ich hole mal was zu trinken.
6: Für mich Saft. Was? Wieso denn Saft? Mach einfach. Okay. Es war absolut unpassend. Jetzt, in diesem Moment. Ich schrieb meine erste Titelgeschichte für Leo Münch. Ich recherchierte und führte überall im Land Interviews. Es war absolut unpassend. Andererseits hatte ich mich sofort verliebt in die Situation. Es machte alles irgendwie sinnvoll. Damp gibt's nicht.
7: Wir haben nur Cocktails hier. Ich habe uns zwei mitgebracht.
0: Und was ist denn da drin?
7: Rum. Und Kaffee-Likör Und noch irgendwas. Lieber nicht. Was ist denn los?
6: Bist du schwer von Begriff oder tust du nur so? Hä? Was denn? Etwa.
0: Nee. Echt? Es ist zumindest nicht auszuschließen. Frank Konrad. <lacht> Du hast nicht aufgepasst und ich habe die Folgen. Wir haben die Folgen. Das würde ich doch hoffen.
6: Ich war drei Wochen überfällig. Passierte sonst nie. Konnte man fast sicher sein. Ich fühlte mich schon richtig schwanger. Ich hatte alles durchgeplant. Bis zur Babypause wäre die Zeitschrift raus, paar Wochen aussetzen, dann wieder arbeiten. Frank würde sich noch wundern, wie sehr er sich als Vater engagieren muss. Zwei Fragen beschäftigten mich. Wann sollte ich Leo Münch sagen, dass ich ausgerechnet jetzt ein Kind kriege? Und würde meine Mutter noch verstehen, dass sie ein Enkelkind hat? Würde sie das überhaupt noch interessieren? Ja.
0: Ja? Sie... Was wünschen Sie?
7: Ich möchte zu Gottfried Wozniak.
0: Mein Mann ist nicht zu Hause.
7: Wann kommt er denn?
0: Spät. Er kommt heute spät. Die Partei.
2: Ah, die Partei, ich
0: verstehe. Soll ich ihm was ausrichten? Ich komme wieder. Bitte sehr. Vera, erkennst du mich wirklich nicht? Was meinen Sie?
3: Es ist lange her.
0: Ich... Ich weiß nicht, was Sie meinen. Es gibt
4: Leute, die sagen,
7: ich sehe deinen Mann sehr ähnlich. Wie bitte? Sag Gottfried, ich komme wieder. Jetzt kann er sich ja nicht mehr vor mir verstecken.
6: Ja. Ja.
0: Jahre aus Gold und Eis Podcast-Serie von Tom Peukert Mit Karina Plachetka, Matti Krause, Astrid Meierfeld, Steffen Schauti-Scheumann, Katharin stojan Uwe Preuß und vielen anderen Musik Frank Mehrfort Ton Budo Pastanak und Wenke Decker Regieassistenz Melina von Gargan Regie Barbara Meerkötter und Wolfgang Grindfleisch Redaktion Regina Ahren Erschienen im rbb-Serienstoff 2019